0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wir können letztlich nur ahnen, was im Anderen sein wird, weil jeder Mensch, der uns gegenüber ist, ist ein in sich geschlossenes, autonomes System, in dem Erinnerungen abgerufen werden, in dem Assoziationen geweckt werden, von denen wir meistens keine Ahnung haben. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99-Euro-Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info Im Stimme-wirkt-Podcast haben wir uns heute ein Thema gesetzt, das viele Menschen immer wieder brennend interessiert. Wie kann ich erfolgreich authentisch sprechen, präsentieren, vortragen? Also wie kann ich authentisch Reden. Und dazu habe ich mir heute zwei illustre Gäste eingeladen. Ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Claudia Kohnen und lieber André Simon.
1: Und das ist ja das, was authentisch ist: einfach echt zu sein, in der Situation die gerade ist. Stimmt es, lieber Arno?
0: es ist immer so ein schöner und vielleicht auch, wie man so schön sagt, frommer Wunsch, man möge immer authentisch kommunizieren, man möge immer mit guter Stimme äh, reden, man möge immer die richtigen Worte finden und sobald das Wörtchen immer im Spiel ist, ach da, <lacht> da zucke ich innerlich zusammen, denn das ist so ein Ziel, das ist wohl kaum zu erreichen, dass wir immer im Leben dieses oder jenes eine tun, das wir uns so gerne wünschen. Fokussieren wir uns doch lieber auf die richtigen Momente, in denen wir in der Lage sind, das eine oder andere für uns zu entscheiden und für einen Moment, für einen Satz danach zu handeln. Wie seht ihr das? Das wäre so meine Prämisse für heute, für unser Gespräch.
1: Ein wunderschöner Anfang. Bevor ich zum André komme, sage ich gerne, wie ich darüber denke. Denn es ist so authentisch bedeutet ja nicht, dass man immer toll sein muss, dass man immer super dastehen muss, dass man immer die richtigen Worte haben muss. Das ist ja Quatsch. Das Denken auf die Menschen, dass es heißt, immer perfekt zu reden und perfekt zu sein. Authentisch bedeutet wirklich, man selbst zu sein. Das heißt aber nicht, dass man sich in jeder Hinsicht mit all seinen Gefühlen nach außen preisgeben muss. Die Stimme verrät uns Menschen, wie wir sind, wie wir denken, wie wir fühlen. Natürlich nur den Menschen gegenüber über, die uns auch wirklich zuhören, die uns wirklich wahrnehmen, hinhören und spüren. Der Zauber liegt ja darin, wenn wir darüber nachdenken, dass jeder Mensch eine einzigartige Stimme hat, einen einzigartigen Klang und nirgendwo auf der Welt jemand ist, der genauso klingt, wer die Stimme in der Persönlichkeit gewachsen ist. Und wichtig ist es zu überlegen, warum können zehn Menschen dieselben Worte sagen und einem Menschen vertrauen wir? der im richtigen Moment authentisch ist. So sehe ich das. Lieber André, was sagst du dazu? Authentizität hängt auch immer damit zusammen,
2: ob ich den Menschen dort begegne, dort wo er steht. Und gebe ich ihm das mit, was er auch an. Das heißt, in welcher Bewusstheit ist er, und in welcher Bewusstheit bin ich. Und Authentizität bedeutet ja auch, den dort abzuholen, wo er gerade im Moment steht. Und ihn dort zu berühren, wo er gerade jetzt steht. Und dieses sich begegnen dort, wo der andere steht, das ist für mich dann auch die Brücke zur Authentizität. Wenn ich mit ihm auf dieser Ebene stehe, wo er ist, dann kann ich ihn auch berühren. Und dann werden auch meine Worte ihn so berühren, dass er sie als authentisch empfindet.
0: Das ist ein interessanter Blickwinkel. Also, den Augenblick wahrnehmen, höre ich dich sagen. Also den Augenblick in mir selbst wahrnehmen, mir gewahr sein über das, was in mir gerade ist und mh, da aus dem heraus in der Lage zu sein, den anderen so wahrzunehmen, wie er gerade ist, in welchem Moment, in welcher Situation er gerade ist oder in welcher emotionalen Verfassung der andere sich gerade befindet. Ein interessanter Anspruch auch, den du hier stellst, André, ist das nicht ein bisschen hochgegriffen, frage ich mal
2: provokant? Die Frage ist immer das Ziel. Du hast ja gerade so schön <lacht> beschrieben, immer ist nicht. Sofern man also sagt, man möchte auf diesen Weg hin, um diese Bewusstheit zu haben, dort zu stehen, wo der andere gerade ist, oder diese, diese Empfindung zu bekommen, dann wird man auch dahin kommen. Das ist auch immer eine Frage von,
1: will ich dahin? Ich finde auch sehr interessant, wenn wir bedenken, dass ein Mensch die besten und schönsten, vollsten Worte sagen kann mit der größten Überzeugung, aber er weiß, die Worte in uns auslösen. Er kann es wirklich gut meinen, aber in unserer Erinnerung, in unserem Speicher, in unserem Gehirn lösen diese Worte was ganz anderes aus und wir können das nicht als positiv empfinden. Du wolltest gerade was sagen, Arno?
0: Ja, das ist ja eines der Grundprinzipien in der Kommunikation. Wir können uns im Grunde ja nur darum kümmern, was in uns ist, was in uns wach ist und... Mm, was wir tun. Wir können letztlich nur ahnen, also wir können nicht direkt bestimmen, was im anderen sein wird, weil äh, jeder Mensch, der uns gegenüber ist, ist ein in sich geschlossenes autonomes System, in dem Erinnerungen abgerufen werden, in dem, ähm, in dem Assoziationen geweckt werden, von denen wir meistens keine Ahnung haben. Wir können wohl und ich denke, das bleibt allein uns überlassen. Also das ist wohl unsere nobelste Aufgabe. Wir können wohl eine Richtung vorgeben oder wir können uns nur redlich bemühen, all das beizutragen, dass im Anderen möglichst jene mh, Gedanken entstehen, jene Assoziationen geweckt werden, die unserem Wunsch oder unserer Vorstellung entsprechen. Aber ob das dann wirklich hundertprozentig passiert, das entzieht sich ja sowohl unserer Kontrolle als auch unseres Einflusses.
1: Wie seht ihr das? Ja, das finde ich mal ganz, ganz wichtig, dass man das erwähnt, denn das können wir nicht beeinflussen. Und man geht mal davon aus, oder viele Menschen gehen davon aus, wenn sie einen Top-Redner sehen, dass der alle Menschen gleich berührt. Aber das ist niemals so. Es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen, die man mitbringen kann, dass man bei anderen Menschen mehr punktet. Und dazu gehört für mich als allererstes die große Aufmerksamkeit. Den anderen Menschen wirklich wahrzunehmen, zumindest das, was ich kann, was ich spüren kann und was ich aufnehmen kann. Und dann darauf zu reagieren. Vor allem in einer Unterhaltung nicht mit dem Gedanken, schon in der Antwort beschäftigt zu sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn man mit jemandem authentisch reden möchte. dann heißt es ja auch, den anderen wirklich wahrzunehmen. Und auf diesen Menschen zu reagieren und nicht schon mit einer Antwort im Kopf beschäftigt zu sein, sondern sich quasi ein bisschen zu resetten, soweit man das kann, und sich vielleicht Zeit zu nehmen, bevor man antwortet, damit man das Gesagte kurz verarbeiten kann.
0: Die innere Bereitschaft zuzuhören ist ähm, im, im Wesentlichen das, was du hier anspruchst, die, die wir im Alltag nicht immer vorfinden bei Menschen. Ich sehe aber durchaus äh, jetzt äh, den Titel unseres Gesprächs gemäß, sehe ich noch eine eine darüber hinausgehende Anforderung eigentlich, wenn du erfolgreich authentisch reden willst. Auf deiner Checkliste sollte sein, dass du dich nicht nur im Moment dem anderen widmen magst, also innerlich bereit bist zuzuhören und dich einfach mal hinzugeben, was da kommt, bevor du in Antworten denkst, sondern dass du auch in der Vorbereitung dieses Gespräches dir die Mühe machst, dich äh, über den anderen mal äh, zu informieren, soweit es geht, und dich mal hineinzuversetzen und dir vor dem Gespräch bereits über den anderen Menschen Gedanken zu machen. Denn das scheint mir parallel, äh, also das scheint mir eine wesentliche Voraussetzung auch dafür, dass du nachher bereit bist zuzuhören, sonst werden dich viele Dinge so überraschen, dass du mitgenommen wirst oder mitgerissen wirst in der Situation, und dann wird's allemal schwierig vernünftig und vor allem gelingend zu
1: kommunizieren. Was sagst du dazu, André?
2: Für mich ist bei der Vorbereitung, wie du sagst, Arno, enorm entscheidend, dass ich mir den Nutzen von dem, was ich dort zu sagen habe, für den anderen mir ganz klar bin. Das heißt, dass ich genau weiß, wie durch, er durch meine Sachen profitiert wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Verkaufsgespräch bin, dann ist es ganz entscheidend, welchen Nutzen habe ich, ihm mitzubringen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Erkennt der andere, dass er berührt wird und Sinn macht das was dort gesagt wird, dann hört er gerne zu und sagt, Mann, prima, es bringt mir einen Nutzen, die Erkenntnis hatte ich noch nicht, dann sind wir berührt. Und wenn man das noch mit Erlebnissen verbindet, die einen selbst berührt haben, und das berührt einen.
1: Lieber Andreas, was sagst du dazu? Was ist wichtig, wenn man erfolgreich authentisch reden möchte?
3: Ja, das, äh, ich habe es an und dir gerade eben geschrieben gehabt. Es gibt einen ganz interessanten Begriff, das ist das sogenannte Relevante Set. Das hat noch nicht einmal was mit Stimme zu tun, sondern tatsächlich mit dem Vokabular, mit dem ich arbeite. Und da muss ich mir vorher darüber klar werden, mit wem rede ich eigentlich. Und das sogenannte relevante Set heißt, dass Leute, wenn ich zu ihnen etwas sage, sie würden es sofort verstehen. Ich nenne dir ein schönes Beispiel, dann kommt wahrscheinlich jeder auf denselben Trichter. Die Stimme von Franz Beckenbauer kennt jeder dann muss ich sie nicht anmoderieren, sondern ich wenn ich ihn einfach spielen würde, würde jeder sofort sagen, das ist Franz Beckenbauer. Das ist das sogenannte relevante Set. Wenn die Stimme keiner kennen würde, müsste ich erklären, wer dahinter steckt. Und das hat übrigens nicht nur was Stimmliches, also was vom Wiedererkennungswert, sondern es hat auch was Inhaltliches. Genau auf dieses Level muss ich mich ganz einfach begeben. Das heißt, ich muss mich vorher damit auseinandersetzen, mit was für einem Publikum habe ich eigentlich zu tun mit dem? Das kann sein, dass ich einen Vortrag halte, den ich schon 200 Mal gemacht habe und renne mit der Nase massiv gegen die Mauer, weil ich ganz einfach an dem Publikum komplett vorbeirede. Deswegen erstmal sich darüber klar machen, wo stehe ich? Was ist mein relevantes Set? Über was kann ich reden? Und was ist das relevante Set von den Leuten, mit denen ich es zu tun habe?
1: Wunderschön, das ist ein sehr, sehr gutes Argument. Jetzt müssen wir aber mal wirklich hinschauen, wenn wir uns überlegen, dass 80 Prozent der Menschen nicht zu jeder Zeit sich trauen, etwas zu sagen, wenn sie es gerne würden. Sie trauen sich nicht, eine Rede zu halten oder unbedingt sich zu wehren, wenn sie angegriffen werden und könnten es auch nicht, weil sie innerlich sich dann schließen. Viele Menschen trauen sich nicht, authentisch zu sagen, was sie denken, sondern verschließen sich und werden Schüchtern, eingeschüchtert und von klein auf ist es teilweise ja schon so, wenn man das sieht. Und ich sage immer, wenn man sich damit beschäftigt, mit seiner Stimme, mit seiner Selbsterkenntnis, wer bin ich, wie klinge ich, wie rede ich mit mir und auch mit anderen Menschen, dann ist es befreiend, weil du zu jeder Zeit mehr oder weniger, sagt man so, deinen Mann stehen kannst, deine Person stehen kannst oder deine Persönlichkeit nach außen bringen kannst. Und dann hast du die Macht, authentisch zu sein wenn du das möchtest. Du kannst schweigen, aber auch reden. Was sagst du dazu, Arno? Wie können die Menschen erfolgreich authentisch reden?
0: Mhm. Ja, das ist äh, einer der Gründe, warum ich den Begriff authentisch sein oder diese Forderung nach sei doch authentisch nicht so gerne mag. Denn die Person, die du gerade beschrieben hast, die noch nicht gelernt hat, sich zu äußern und diesen Moment nie erwischt äh, und sich immer denkt, ist es richtig und sich dann verschließt, diese Person ist ja in diesem Moment genau genommen authentisch, nämlich so wie sie ist. <lacht> und wenn aber diese Frau, dieser Mann unzufrieden ist, das ist ja der Schlüssel. Also das heißt, wenn ich so einen Moment erlebe und sage, ich will es so eigentlich nicht haben, ich will es anders haben, wie geht das? So, jetzt beginnt der Prozess, wo du dir dann überlegst, was kann ich anders machen, wie tue ich? Und da geht es weniger, meist weniger um das, wie formuliere ich, sondern dann geht es mal um die Hürde, die es zu überwinden gilt, sich öffentlich zu äußern. Also sich den Blicken und den Gedanken äh, anderer auszusetzen mit dem, was ich sage wo die ganzen glaubenssätze auftauchen oder wo diese innere dieses innere bedenken wach wird ist es wirklich gut genug was ich gleich sage und kann ich bestehen und werden die anderen nicht über mich herfallen und mich in der luft zerreißen oder du weißt schon also diese diese das was in unserem inneren diese sprechhemmung erzeugt also diese kleine diese kleine oder größere hürde erzeugt über die wir so gerne drüber springen wollten, aber noch nicht wissen, wo wir, wie wir den Anlauf nehmen. Ja, und in der praktischen Arbeit heißt es dann, sich anzuschauen, was ist denn der kürzeste Weg, um einen guten Anlauf zu erwischen, der mir Spaß macht und wo ich meine Kraft erlebe und federnd abspringe, um dann einfach mal einen Satz zu sagen. Und das hängt von der Person und von der Persönlichkeit ab und von den Voraussetzungen, die der Mensch mitbringt. Darum hüte ich mich in der Regel von tun Sie dieses, dann wird das garantiert passieren, sondern da gilt es halt einfach auf die Person zu schauen und zu schauen, wo sind denn die Stärken, die es zu nutzen gilt. Weil immer nur an den Schwächen herumbasteln äh, ist weder befriedigend noch macht es besonders viel Spaß und, und erzeugt im Grunde immer weitere Lernhemmungen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice-Sales-Strategie. Sichere dir jetzt einen 99-Euro-Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info. André, aus deiner Sicht, wo du dich ja ganz viel mit dem Verändern von solchen Gedankenkonstrukten beschäftigst, was würdest du sagen, wäre jetzt da ein probater Schritt raus aus dem
2: Schneckenhaus? Die Atmung. Weil wenn wir uns jetzt auf die Atmung konzentrieren und ich merke, ich neige dazu, Schwierigkeiten zu haben, meinen Standpunkt zu äußern, dann ist, bevor ich anfange, erstmal Luft holen. Ein- und Ausatmung. Und gerade die Ausatmung ist sehr wichtig, weil man genau weiß, dass durch den Kalziumabbau die Nerven sich beruhigen. Und deswegen ist die Ausatmung entscheidend. Denn wenn wir angespannt sind, atmen wir automatisch ein. Das heißt, das erste, was ich machen kann, wenn ich weiß, es ist nicht so meine Stärke zu reden, gezielter auf die Ausatmung achten. Denn wenn ich dann sag so, jetzt atme ich aus, und dann versuche ich schon mal einen Satz zu sagen, den ich sonst nicht gesagt habe. Dann ist dieses zu sagen so, ich konzentriere mich in Stresssituationen erstmal auf die Ausatmung und mache es heute mal anders. Und dieses anders machen, als es üblich ist, das befreit einen auch von den Erwartungshaltungen wieder zu versagen, weil bei den Menschen, die noch nicht in ihrer Mitte sind und noch nicht gefestigt sind, ist ja immer die Angst zu versagen extrem hoch. Und wenn ich dann sage so, ich atme aus, ich mache es jetzt anders. Und dann ist es so, wenn ich sonst mich nicht melde, melde ich mich. Wenn ich vorher die Atmung gemacht habe, das heißt, mein Grübelkarussell auf Null gesetzt habe und dann sage, komm, ich mache es jetzt anders, dann ist es eine gute Möglichkeit, über diesen kleinen Mechanismus in einen anderen Rhythmus zu kommen, um dann doch mal was zu sagen. Cooler Impuls.
0: Ist es okay für euch, wenn ich gleich noch einen kleinen Praxistipp für die Umsetzung mitliefere? <lacht> Du sprichst die, den Fokus auf die Atmung an. Genau genommen, also wenn wir beide auf diese Situation nochmal doppelt drauf schauen, dann ist es ja genau genommen ein Fokus auf die Körperwahrnehmung. Weil in dem Moment, in dem ich auf meine Atmung achte, achte ich auf meine körperliche Bewegung, die ja die Atmung bewirkt. Und der Fokus auf die Körperwahrnehmung, die führt, der Fokus auf die Körperwahrnehmung führt unweigerlich dazu, dass. Die stressgespannten Muskeln loslassen, namentlich im Oberkörper, also im schulter auch im Gesicht und dass dadurch die Zwerchfellspannungen sich lösen und das erzeugt eine Ausatmung. Also aus meiner Sicht, äh, aus Praxis-Sicht als, als äh, Stimmcoach empfehle ich eher, das Ausatmen geschehen zu lassen, als es willentlich zu initiieren. Denn willentlich den Atem auszuführen ist ja wieder eine Muskelaktivität, also eine Aktion. Und das lässt sich in der Praxis unterstützen. Das wäre eine kleine Alltagsübung und die heißt Ausseufzen. Und tust bitte nie äh, in der, im, im Wettkampf. Also das wäre eine klassische Alltagsübung, aber zwischendurch mal einfach auszutesten. Du ziehst deine Schultern nach oben und schnaufst dabei aktiv ein. Und dann lässt du deine Schultern los mit einem Stoßseufzer. Also richtig so mit so einem Urlaut. Und du wirst bemerken, es geschieht Ausatmen Und durch dieses Ausseufzen lösen sich alle Atemspannungen. Und wenn du das zwei-, dreimal äh, einfach ausprobierst, dann wirst du ein Aha-Erlebnis haben, wenn du deine Aufmerksamkeit auf den Moment nach dem Ausseufzen richtest. Dann wirst du nämlich feststellen, dass kurz danach deine Atmung kurz einfach aufhört. <lacht> Und dann hast du, hurra, schreib dir ins Stammbuch, die dritte deine dritte Atemphase entdeckt, die Atemruhephase. Also das ist der Moment, in dem dein Organismus, André, du kannst es sicher physiologisch mindestens genauer beschreiben, wo der Sauerstoffgehalt des Blutes so weit gesättigt ist, dass erst das Ansteigen des CO2-Gehalts im Blut wieder den Einatemtrigger erzeugt. Und das ist ein wunderbarer Moment, in dem wir alles haben, nichts fehlt uns, ein wunderbares Erlebnis. Wenn du das im Alltag ein paar Mal austestest, Kleine ausseufzen. Dann wirst du bemerken, du kannst es einfach still initiieren, indem du sagst, also quasi nur innerlich, ohne etwas zu tun, und da wirst du merken, die Schultern plumpsen runter, es atmet aus in dir, und du erreichst für einen kurzen Moment dieses wunderbare Gefühl, des ach, ich bin im Nirvana, ich bin im frage mich, ich bin irgendwo, wo ich alles habe, wo mir nichts mehr fehlt und wo ich in einer wunderbaren äh, Grundgefühl äh, des inneren Vertrauens bin und aus dem heraus kann dann das Nächste erwachsen. Also das wäre mein Praxistipp zu dieser Ausatem-Thematik. Was denkt ihr dazu? Lasst mal hören.
2: Ich habe einen sehr schönen Satz, der das zusammenfasst. Du bist sicher, versorgt und geborgen und dieses Gefühl, sicher, versorgt und geborgen zu sein. Das ist das, was du gerade beschreibst. Wunderbar zusammengefasst.
1: Ja, genau, das sehe ich nämlich genauso. Und vor allem, wenn man sagt, man möchte erfolgreich, authentisch reden, bedeutet es ja, sich selbst bestimmt zu verhalten. Also, dass man sich nicht von außen bestimmen lässt, sondern dass man bei sich bleibt. Authentisch heißt ja nicht, dass man immer gleich ist, sondern dass man in dieser Situation sein eigenes Gefühl seine eigene Empfindung, seine eigene Überzeugung und seine Gedanken und seine Bedürfnisse nach außen trägt und sich nicht von äußeren Umständen beeinflussen lässt und nur reagiert auf andere Einflüsse. Wie siehst du das, Arno? Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das mal erkennt, dass man nicht immer reagiert auf andere Menschen, und dieses hin und her hopsen sich schieben lassen in irgendwelche Gedanken oder Gefühle und Reaktionen, mhm. sondern dass man sich selbst treu bleibt. Darum ist es auch so wichtig, sich selbst kennenzulernen.
0: Mhm. Ja, das äh, finde ich, wir sind an einem. Also für mich an einem sehr, sehr essentiellen Punkt unseres Gesprächs angelangt. Und ich denke, es wird auch lohnen, hier einfach zusammenzufassen und die, die Aufnahme damit auch stehen zu lassen. Denn das, was du hier gerade sagst, heißt ja, du bist dann in der Lage, die Führung über dich selbst zu übernehmen und dem Umfeld, der Situation, den anderen, die dich anschauen und so weiter, die Führung abzukaufen. Also nicht die Situation bestimmt, wie deine nächsten Handlungen, deine nächsten Gedanken, deine nächsten Sätze sind, deine nächsten Aktivitäten sind, sondern du für dich erlebst einen autonomen Moment, in dem du dich selbst führst, in dem du dich körperlich erlebst. Und aus dem heraus wird es dir dann möglich sein, alle deine sinnvollen nächsten Schritte, zu denen du dich entschließt und entscheidest aktiv zu gestalten. In diesem Sinn, ja, ich finde es toll, wohin uns unser Gespräch geführt hat, nach anfänglichen technischen Aussetzern. <lacht> Liebe äh, Claudia, lieber André, lieber Andreas, ich danke euch ganz herzlich für eure Gedanken und fürs dabei sein. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.